0: Självständig, driven, lagspelare, strukturerad, stresstålig, kreativ, problemlösare, analytisk. Då hälsar jag välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Idag med mig Anders Svensson och dessvärre utan Linus idag som tyvärr vabbar, men... Vi kompenserar upp det med råge genom att ha två supergäster med här idag. Dels är det ju Stefan Lundin som du som har lyssnat på podden ett tag kanske känner igen. För vi har haft med dig en gång tidigare, Stefan. Välkommen in en gång till Kommunikation med Svensson och Mattesson.
1: Ja, tack så mycket. Det blir första återkommande poddvispelning för mig också.
0: Du är fortfarande sen sist besöks, kommunikationschef på Gili i Göteborg.
1: Ja, stämmer bra.
0: Och för den som inte kanske varit med så lång tid tillbaka, för det är väl över ett år som vi spelade in det senaste avsnittet med dig. Så lite kort, vem, vem är du och din
1: bakgrund? Ja, men precis. Nej, men jag är press- och kommunikationschef för Geely i Sverige. Och Gili är mest känt som det kinesiska bolaget som köpte Volvo en gång 2010. Men vi är rätt mycket större än vi är en av världens största fordonskoncerner. Och jag representerar PR-funktionen i Skandinavien. Eh, bakgrund från offentliga kommunala bolag, SKF, eh, till och med var på Volvo Cars innan. Så en ganska bred kommunikation och, och eh, PR-bakgrund. Eh, eh, med eh, förbless för eh, sådana här eh, saker som employer branding och eh, mediehantering.
0: Här Härligt, för det är inte sånt vi ska prata om idag. Och jag välkomnar glatt Sofia Sjöström också. Eh, välkommen Sofia.
2: Hej och tack snälla.
0: Du och jag Sofie, är ju gamla kollegor, och sen eh, vi har ju börjat jobbat tillsammans på SVT och eh, liksom så många andra journalister har ju hamnat i kommunikationsbranschen. Så eh, vad, vad är det du sysslar idag inom kommunikationsspektrat? Och eh, du kan ju dra lite grann om din bakgrund också såklart för den som inte är så väl bekant med dig.
2: Ja men precis, vi är ju gamla kollegor precis som du sa. Jag har en bakgrund som journalist, har jobbat i 16 år som journalist och bland annat största delen av min... Eh, journalistkarriär på tv, SVT eh, och TV4 eh, har jag spenderat många många år jobbat redaktör och programledare och reporter. Men sen gjorde jag som en del delhandla och sadlade om till kommunikationsstrateg och idag jobbar jag inom offentlig verksamhet på Örebro kommun. Örebro är ju Sveriges sjätte största kommun. Eh, vi har en stor organisation och där ansvarar jag för vårat Media och marknadsarbete, men jag jobbar också med andra frågor och har jobbat med rekryteringskommunikation till exempel.
0: Mm, du driver ju podd också.
2: Ja, men det gör jag. Sveriges viktigaste chefspodd som en ledarskapspodd kan man säga.
0: Ja, gött. Uh, härlig trio tycker jag vi har fått ihop på idag. Och uh, vi ska ju prata lite grann om just det här med employer branding och lite grann kring det här med jobbannonser och så vidare i kommunikationsbranschen där det inte sällan är just de här universalsgeniorna man söker. Lite sjuka i branschen som har ju spridit sig när det gäller just det här vilka personer man söker. Det är ju inte snack om att det är en väldig utmaning för alla arbetsgivare att hitta rätt personer till rätt uppgift och så vidare och då är ju det här liksom jobbanonserna är ju liksom det främsta sättet att gå till. Men äh, där har vi ju också slagit fast att äh, jobbanonserna kanske är lite för optimistiska. Och att äh, man har fortfarande den här övertron på en. I många fall verkar det som att det är en övermänniska man söker och så vidare. Vad är era spaningar kring detta? För jag vet ju att ni, ni, ni har ju båda mycket synpunkter. Om Sofia kan börja.
2: Nej men för det första så är det ju så att rekryteringskommunikationen, employee branding är ju så otroligt viktig och det har ju naturligtvis, hänger ju ihop med hela arbetsgivarvarumärket och är betydligt större än såklart bara jobbannonsen. I tillsyn då sist så hänger det ihop med hela varumärket överhuvudtaget. Men hur gör man för att vara liksom alternativet eh, när man slåss om kompetensen? Och jobbannonsen är ju såklart otroligt viktig. Och jag tror att vi kommer hinna, Stefan, prata om flera delar här mm. oh, ja. idag kan jag tänka mig. Men det handlar ju till exempel om för långa jobbannonser. Det handlar om de här slitna uttrycken som vi alla är överens om att att vi vi måste eller jag tror att vi alla överens om att vi måste... Det blir av med dem. Eh, slår man på stressstålig eller brinner för på mm. plattbanken så får man väl över en sån där 50 000 träffar. Eh, och det där tänkte jag att vi ska komma in på sen för de här slitna uttrycken. I, fall, i, i, I bästa fall så skrattar vi åt det. Men i värsta fall så kommer det sänka det egna arbetsgivarvarumärket. Men det kan vi prata om lite senare. Men för långa annonser, slitna uttryck en del annonser som inte ens går att förstå vad det är för jobb. Man, man söker. Det där har jag en del exempel kring. Och sen en sjuka som jag vill ta upp som handlar om offentlig verksamhet. Offentlig verksamhet är en sån gigantisk arbetsgivare och där har man framförallt ett problem som jag skulle vilja ta upp lite senare. Vad säger du Stefan?
1: Nej men jag jag tycker det är ganska mångfacetterat problem vi har här. Dels har vi hela de här slitna, jag tänkte också vara med brinna för, eller vår nästa stjärna och alla sådana slitna klyschor som, som man ser överallt. Det är ju någonstans, vilken typ av egenskaper man söker hos folk som både är fyllt med klyschor och där man ställer krav på personlighetsegenskaper som knappast de som rekryterar kan tycka sig själva har, allt från hållit till bollar i luften och social förmåga och så, vidare och så vidare. Och den andra som vi pratar om rätt så mycket med vet man egentligen vad det är man söker när man söker en kommunikatör och inte kan beskriva vad arbetsuppgifterna är. Och längden tror jag att ni vet uttrycket där det är svårt att hålla någonting kort. Att det kanske blir svamligt för att man inte riktigt vet vad det är man framlar efter faktiskt. Eller för att beskrivningen av vad en kommunikatör gör är så och det finns många olika uppfattningar det, det tror jag är två delar där. och sen den tredje dimensionen som jag tycker är viktig det är tonläget och, och flåsskörtigheten som man ofta ser idag i varumärken som vill vara liksom personliga och, och, och coola och sådär, som inte alls motsvarar så processen man kommer in i som verkligen där HR gör själv för namnet personaladministration snarare än någonting annat Uh, och det gapet där mellan det tilltänkta varumärket och hur man faktiskt upplever det. Jag tänker jag.
0: Jag sa faktiskt ramlade över just för några dagar sen så såg jag ju en annons där man var, var någon en kommun här i Sverige som söker en, en digital kommunikatör de söker men titeln var nu söker vi en digital kommunikationsälskare. <laughs>
2: <laughs> ja. Man har ju snurrat in sig då, kan man väl säga.
0: Ja, det har man ju gjort. Och liksom... Jag vet inte var jag ska börja riktigt med den grejen. Men det känns liksom som en varför. överhuvudtaget gör man det. Det är ju precis det här som du nämnde, just det, för Att man vill signalera någonting som man inte har fog för att signalera på något sätt. Det, det går lite grann i samma tema som det här. Ja, men är du vår nästa stjärna? Alltså den här grejen, eller... Har, Brinner du för, eller vad du är. Jag har sett såna här äh, meningar så att du lever och andas sociala medier.
1: Jag tänker på det som ledde fram till den här diskussionen egentligen, eller, eller att ämnet kom fram nu igen här. Det var ju den här resuméartikeln äh, som jag egentligen bara hunnit skumma, äh, så jag ska inte ta gift på det, men min uppfattning var att det var väldigt mycket fokus på. Äh, att säga, personliga attribut Stestålig och, och alla såna här Saker där snarare än, än Själva yrkesbeskrivningen där.
0: Ja, men Det är mycket Som pratar precis som du sa till det så här personlighetsdrag Personliga egenskaper ja. och snarare än kompetens Så det jag listade ner några av de grejerna och också sådana som jag har sett väldigt mycket själv. För jag har ju så skummat runt lite grann här nu på, på jobb som, som finns ute just nu och har legat ut sen sedan några veckor tillbaka. Och det är just de här begreppen som återkommer väldigt ständigt. Alltså det är så här självständig, driven, lagspelare, strukturerad, stresstålig, kreativ, problemlösare, analytisk. Det finns många annonser som både säger att du ska vara strategisk och operativ men den,
1: den är väl lite begränsad till kommunikationsskrovet eller reklamvärden egentligen. Det känns som en, en generisk sjukare i hela arbetslivet. Absolut, så är det
0: definitivt. Och just den här är liksom specifik för väldigt för Att man är, är, är duktig eller en på både intern och extern kommunikation som för mig är två helt vitt skilda begrepp. Och sen just den här då, liksom att man lever av andra sociala medier och sånt som, som jag sprungit på. och du kan sociala medier som ett rinande vatten-typ sådär. Sådana här lite klatschiga benämningar. Det är sådana här: man springer på ju. Men
2: för det första det här med att lägga så stor vikt vid personliga egenskaper. Om vi kommer tillbaka till det här med slitna uttryck sen också. Alltså det borde ju vara viktigare vilka kompetenser man har. Sen är det klart att man vill ha en trevlig och positiv medarbetare. Men är positiv det vi ska ta jättestor plats för i jobbannonsen? Eller är det viktigare att veta att man söker någon som är vass på Office 365 till exempel? Och de får lite
1: på Sofia, bara spontant där... Jag har en del eh, jobbsituationer där jag befinner mig just nu. Där det är enormt viktigt med personligheten. Där det snarare ja, det går att träna eh, fram vissa kompetenser. Så jag skulle snarare kanske vilja säga att det eh, beror på tidshorisonten. Har man gott om tid på sig att lära upp någon på eh, speciella yrkeskompetenser. Så kanske liksom, eh, personligheten den är svårare att förändra vid tid. Medan om du har ett omedelbart behov. Något som är vass på Office 365. liksom då, då, då kan det vara någon ganska butter och socialt typ som kan komma in.
2: Och det är ju helt rätt. Och då är det ju det man ska lyfta fram. Men eh, har ni varit med om. Det är så få annonser som riktar in sig på antingen det ena eller det andra. För har man det syftet att vi söker en viss person med vissa personliga egenskaper. Då lyfter man ju fram det jättetydligt. Men jag tycker ofta att man ser de här. Långa jobbannonserna som kanske listar en kravlista på 20 olika krav på kompetenser. Som väldigt få, jag skulle säga ingen, kan uppfylla hela den kompetenslistan. Och sen längst ner så står det, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Och då kan jag bli otroligt fullskatt. För vad är det man vill ha då? Vill man då ha de här personliga egenskaperna man är ute efter? Eller vill man ha någon som uppfyller hela den här... Jag tror man får bestämma sig. Jag tror precis som du Stefan att man måste bestämma sig för vad det är man är ute efter. För att kunna få till en bra
0: För jag, då, då jag har fått varit med om att rekryterat folk och så vidare. Och märker ju också på att jobbannonsen sätter ju lite agendan vad de ansökningar du får sen. För att har du just de här annonserna som du nämnde Sofia, de som... Som rabblar upp de här 20 egenskaperna som, som liknar vid en supermänniska som inte finns. Då får du ju oftast rätt många ansökningar också som ju rabblar upp de här sakerna. För att man vill ju liksom att ens ansökan ska spegla annonsen som arbetssökande. Oj, de verkar som att de söker en strukturerad stress- eller kreativ problemlösare. Och då måste jag få in det här i min ansökan. Det är kanske inte alls det jag vill lyfta fram kring mig själv och mina kunskaper. Men jag måste få med det för att de nämner det i ansökan. Och så får man ju också dåliga eller mindre bra ansökningar i retur förstår ni vad jag menar att det blir liksom ett ung cirkel.
2: Och problemet är ju att om kravet är univers universalgeniet då missar vi de där som kanske inte har prickat in precis alla delarna i kompetenslistan men som skulle vara den perfekta personen rent egenskapsmässigt och precis som Stefan säger som vi sen kan lära upp med de andra delarna.
0: Mm. Precis. Stefan du nämnde att du var ju igång här med att rekrytera också nyligen
1: Ja jag, precis Jag har haft dels en, en tjej som jag rekryterade in här för ett tag sedan som en, en mamma-vikari Gud nu känner jag nu blev jag här, får man säga så heter det men, det är så ja, men en, en Tillfällig anställning i alla fall Som, som täcker eh, på ett vikariat eh, Och nu håller jag på Och filar på att eventuellt eh, Kanske kommande jobb här eh, Och då, då landade jag direkt i, i Den här avgränsningsgrejen med Ja men, ah, gud eh, Vad ska personen syssla med Och så börjar jag själv lista ner de sakerna som jag direkt i fällarna Att ja men du ska kunna Media och kommunikation Och du ska eh, även till nöd Kunna eh, hantera liksom basala PowerPoints och Adobe-funktioner och, Adobe -funktioner. Um, och uh, även kunna projektera en byrå och så vidare. Så, och så hjälpte kunna skriva lite och, och så. Så det man fastnar ju själv i det där, även om man själv är väldigt medveten om det. Uh, jag vet inte riktigt hur, hur man ska komma loss från det. För någonstans så har man ju den här uh, moment 22 att uh, man har stora behov men en begränsad budget någonstans. Så det är väl det som bakar till mycket av att. Det ser ut som det gör, även man de som förstår vilket det handlar om. Precis.
0: Och Vi har ju lyft det tidigare också lite grann att en, en grund till detta kan ju också vara, precis som ni Båda har nämnt vid olika tillfällen, att de som ska rekrytera de här kommunikatörerna, strateg, kommunikationsstrategerna, cheferna och så vidare kanske inte själva har en form av kommunikationsbakgrund. Alltså just det här, vad är det kommunikatören ska göra för oss? Eftersom att vi har ju kunnat slå fast slå fast väldigt många gånger att det finns en väldigt bred, inte så samsynligt sätt på vad en kommunikatör är, vad en kommunikatör ska göra. Det är det liksom känns, Det är därför som det den här hashtaggen har ju uppstått på LinkedIn vad gör en kommunikatör för att det är precis som att hela branschen tycker att vi behöver förtydliga detta utåt sett eftersom att det finns så mycket missuppfattningar och så mycket föreställningar om vad en kommunikatör ska göra. Att, att där redan blir det fel, alltså just det här att vikten av att vara en bra beställare, det spelar ingen roll om du beställer en produkt eller en, en upphandling eller ett samarbete med en byrå eller om du söker någon en arbetstagare, du måste ju vara en god beställare menar jag, det är mer jag tänker. Att uh, veta vad det är man söker och vad den ska göra för ja, oss.
1: Absolut, Så, uh, och där kommer du in lite grann på min jämnokäpphäst där med att du kanske borde sluta kalla oss kommunikatörer generellt sett och vara mycket mer spetsiga det tror jag ju sagt, är en delkomponent i hur man löser åtminstone utmaningen med förklarandet över yrket, uh, sen hur vi angriper uh, supermänniska uh, attributerna eller det är en annan femma.
2: Vad är det vi söker? Söker vi en pressansvarig? Söker vi en grafisk designer? Söker vi någon som ska producera rörligt? Alltså att man kan få spesa helt enkelt. Vad är det personen ska göra? Och då kanske vi ska skippa kommunikatör och prata om de andra titlarna istället.
0: Mm, precis och verkligen så att säga förfina ner och skala av och välja ut liksom de egenskaperna som verkligen präglar den rollen också och inte alltså, komma bort från de här Stressstålig, strukturerad, kreativ Blablabla bla bla bla. alltså, Du är duktig på att, du att arbeta Du är självständig men tycker också om att jobba i grupp Det är sånt här Okej okay.
2: ja, Jag tycker det som Stefan tog upp förut Vad är det man signalerar Alltså tonen i, i, i Rekryteringskommunikationen också De här slita uttrycken kan ju sänka det egna arbetsgivarvarumärket tänker jag i värsta fall. Till exempel stresstålder nu som vi har sagt flera gånger. Många bollar i luften. Vad faro är det vi signalerar? Signalerar vi att det är kaos på arbetsplatsen? Liksom här måste man vara så stresstålder för annars riskerar man att gå in i väggen. Nu behöver vi någon som står pall för våra helt felställda krav liksom, utan att vara så förbaskat känslig. Alltså de här, här ordenskrivningarna. Du sätter ju fingret på
1: en grej som jag eh, har reagerat på i hela mitt yrkesliv. Jag tror, eh, jag inte hur många gånger jag stött på. Eh, kanske inte så mycket jobba någonsin per se. Men när man väl kommer till eh, liksom intervjusituationer. Eh, så där, att, att alltså, här jobbar vi väldigt mycket förstår du. Och jag har alltid tänkt så här. Jaha, vilket företag gör man inte det på?
2: <laughs> Kiksom. Ja, det blir en jättemma konstig ton. Ja. Och självgående som ett sånt där annat ord som vi slänger oss med rätt mycket. Vad betyder det? Betyder det att jag, liksom on your own? Här finns inget lag. Eh, och just det, någon introduktion hinner vi inte ge dig för den där företrädaren har ju förmodligen gått in i väggen. Nej men vi måste ju tänka på vad det signalerar de här orden som vi, som vi slänger oss med.
0: Ja och det här, du är beredd att rycka in där det behövs typ. Det, det, det är också en sån ja. som, som lirar in i det. Det är liksom, har det, det verkar liksom, vad, vad signalerar det? Ja. Det signalerar på att det finns rätt många liksom, tomma fläckar som vi inte har riktigt koll på, där, där ingen riktigt vet vem som jag var där, där måste du vara beredd att rycka in och liksom, agera städare på någonstans när det uppstår, för vi har inte riktigt koll i alla ledare. Det är...
1: men, men så är det ju extremt många organisationer också, ska jag säga. Det viktiga är väl att man är Väldigt ärlig med att vi är en, en, en mogen organisation med brist på utrymme för flexibilitet. Alternativt, vi är en extremt omogen organisation där du får rycka in i varenda hörn. Men bara så att man är tydlig med, med och, och liksom ha en självinsikt istället för att försöka ja, ha något lite liksom coolt lingo och, och snacka med kidsen och sociala medier. Och sen så stöter du på något helt annat när du träffar på första människan där.
2: Och också det här, här gillar vi ett högt tempo. Men det kanske handlar om att berätta att här är vi ibland tvungna att ha ett riktigt högt tempo på grund av det här och det här. Men liksom gillar ett högt tempo, men den rätta medarbetaren kanske gillar ett aningens lugnare tempo. Så att hen hinner göra ett riktigt bra arbete liksom. Så lite grann, hur pratar vi?
0: Mm. Precis, precis. Och där tycker jag ju att precis när du nämnde att vara ärlig, det kan ju ändå se... Med viss hoppfullhet ibland att man är, framförallt kanske när det är så här, en nyinrättad tjänst att då, då kan man kanske vara rätt så ärlig med det av någonting det är. Någon som det är ju. Vissa också säger att det här är en nyinrättad tjänst vilket liksom gör att du kommer att ha stor möjlighet att påverka hur tjänsten ska se ut och hur det ska utformas och så vidare. Alltså det, det tycker jag för mig är en väldigt positiva klang för det är det återigen att vi, vi tror att det, det är återigen du som ska komma in och berätta för oss hur det här ska göras. Vi tror inte att man vet det. för Det var ju någon, någon klok som sa det att, jag kommer inte ihåg om det var. Det var de som har företagsledare. Liksom. Att jag, jag anställer ju inte folk för att tala om för dem vad de ska göra. Jag anställer dem för att de ska tala om för oss hur vi ska göra mm. med de här. Det är väldigt skillnad.
2: Och också kunna säga det att liksom vi, nu vill vi ju liksom lära känna dig och se dina kompetenser och dina egna egenskaper. Och sen ska vi använda dem på bästa sätt.
0: Precis. Absolut. Det är liksom, handlar ju verkligen om det. Att man ska, man ska ju känna att det är liksom... Man ska få en inbjudande känsla. Det ska inte kännas som ett kors för att höra att komma på en intervju till exempel. Utan man ska ju verkligen känna att Nej, men den här liksom, arbetsgivaren är genuint intresserad av mig och nyfiken. och, och Vi ska liksom, försöka möta så här. Ja, jag som arbetstagare vill förstå vad företaget är någonstans. Vad är deras utmaningar? Vad är deras behov? Okay, och Hur kan jag bäst matcha det de liksom, finns någonstans? Där tror jag att arbetstagaren kan vara lite mer vad ska jag säga, påstridig, kanske intervju och inte fel ord, men att komma med ännu mer liksom motfrågor så att man får det här samtalet så att det inte bara blir liksom fråga-svar utan att man som arbetstagare också verkligen alltså, ställer på lite grann, man alltså, ställa lite så här tuffa frågor, men hur är det egentligen med det här och med det här och, så att man förstår vad det är man hoppar på också. Någonstans. för då har man ju så möjligheten att säga tack men nej tack jag tror inte att jag kommer passa in här riktigt för att ni befinner er helt annanstans än vad jag skulle liksom funka till exempel
1: det har jag gjort kan jag säga, vid några tillfällen när jag har blivit kontaktad om hert och så sådär sagt att jag kan titta på liksom och sådär så prata med någon och sådär. Sådär. nej men tack det... jag tror inte det här är rätt matchning liksom. det, måste man ju... det handlar ju också om att de ska som du säger, sälja in sig till, till dig som sökande också uh, men här, jag, jag sitter här under tiden uh, faktiskt, och, och tänkte att jag skulle surfa fram Lite uh, Annonser som man kunde liksom referera till uh, Det finns en, en jobbtips En kommunikationgrupp på Facebook Som jag varit medlem i ett antal år Och, så där, som ser, och just nu så Givetvis uh, så ser jag Bara bra exempel istället för dåliga Eftersom vi pratade om det uh, Så nu att Blocket där Jag har precis lagt ut en annons som en presskommunikatör. Som faktiskt är ganska bra, eller till och med väldigt bra skulle jag säga, som väldigt detaljerat går in på vad man ska göra, men också hur gruppen hanterar och så kommer hej från din chef. Ter Maria Marja som får en låta här för pratar om hur han försöker skapa en arbetsmiljö där entusiasmation och hur man blomstrar och som presskommunikator kommer du ha. Bla bla, som jag känner är en väldigt tilltalande form. Liksom. Det kan jag att gå in och titta på. Men sen är det även Skatteverket som söker en strategisk kommunikator som... Kanske är lite mer skatteverkstorg men äh, å andra sidan sett väldigt liksom, tydlig och, och, och pratar om exakt vilka typer av arbetsuppgifter man ska göra. Äh, och för vara en kommunikationsroll så, så tycker jag den är väldigt äh, spetsig.
0: Mm, den var jag har faktiskt varit inne och tittat på också. Den, jag håller med dig fullständigt för exakt min grej. För min, min förväntning var inte heller jättehög när jag gick in liksom och såg det här med att... Ja, det är det skatteverk som är strategisk kommunikatör. För min... Jag var ju inställd på just det här. Du sa knaster, torra och visst. Det är fortfarande skatteverket. Men den är väldigt bra, väldigt spetsig och väldigt rejäl. Och det är liksom tydligt vad det är man söker för någonting. Så jag håller helt med om den.
1: just det här skatte... Jag tänkte på att vi hade en annons utavgift i Sverige. för ett tag sedan som var just för en skattejurist. Tror jag det heter på svenska... Och det jag reflekterade på där var att Boel som är vår skattechef var den som hade skrivit utkastet till annonser. Precis så som jag skrev utkastet till kommunikationsroller. Och det tror jag också är lite grann en, en viktig del att det inte är liksom HR som först skriver utkasten. Utan att det verkligen är en beskrivelse som kommer från den som kan yrket. För den jobbar någonsin för skattetjänsten där. Det kanske inte var jättespännande ur min synvinkel. Men jag förstår ju att de som jobbar med, med skattefrågor tycker jag att den var väldigt tydlig och rak. Liksom.
0: Precis, precis. Om vi ska försöka vara lite så konstruktiva där. Vad, vad tycker ni liksom, är de viktigaste grejer ni vill trycka på kring hur företag och så vidare ska, ska tänka just när man ska. När man, ska, när man söker nya typer av kommunikationsförmågor.
2: Ja, men jag tycker så här. För det första så är det ju så otroligt kostsamt att rekrytera fel. Det kostar både tid och pengar. Både Eh, rekryteringar kostar sen kostar onboarding och introduktion och det kostar att behöva göra om alltihopa så att landa rätt från första början och det här som vi pratar oss varma om har gjort i flera sammanhang att faktiskt kanske börja tänka bort från kommunikatörsbegreppet vad är det vi söker egentligen det finns andra titlar i kommunikationsbranschen, använd dem istället i den mån det går tycker jag och sen så tycker jag en annan sak som jag tycker är jätteviktig. Och det är att vi behöver släppa en del saker som vi tänker och tror är meriterande. Och leta personer, öppna upp jobbannonser så att vi får sökande från andra områden. Vi kanske behöver... Helt andra personer i kommunikationsorganisationen som har stora erfarenheter från näringsliv till exempel. Inom offentlig verksamhet så finns det en sjuka i att man ofta skriver i annonser att eh, erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande. Det behöver det inte alltid vara. Jag tycker inte det. Ibland är det precis tvärtom att vi behöver ha in personer från andra områden. Eh, så det är den andra delen tänker jag.
0: Är du inne på samma Stefan eller har du andra så att säga, saker som är, ja, är viktiga att lyfta jag, på?
1: Jag funderar på det. Både och skulle jag säga. Ja, någonstans så jag tror ni säkert också får väldigt mycket jobbetips från kollegor som har barn eller studenter kan man ska säga som har pluggat kommunikation och är helt nyäxade. Och så kommer kanske kan jag se det och säga ja det kan du absolut göra men så vet vi att nej, men mycket av det som vi gör handlar ändå om en viss yrkeserfarenhet. vi um, kanske är samma linje egentligen. Så Sofia, som du säger, det behöver inte vara specifik branschen, men att man har erfarenhet från yrket tror jag är en, en viktig detalj som man kan trycka lite mer på i det här sammanhanget.
0: Det är, det är intressant, för att det, det var så någonting jag snubblade över nu när man, när man kollade runt lite för att bilda sig uppfattning kring just jobbandon. Så det här att, en hel del väldigt konkreta där, jag tycker är nästan onödigt konkreta för att det känns som att man sålar bort det här att du ska, du ska ha minst tre års erfarenhet av kommunikationsarbete, du ska ha minst fem år har jag också sett av kommunikationsarbete varför är man så specifik i det fallet? Där skulle jag nästan vilja att man är, inte är så specifik för att du kan ha jobbat med det här i två år och vara mycket bättre än den som har jobbat med det 5, 10, 15 år. Återigen, hur lång tid du har jobbat med någonting särger ju inte. Det, det, visst, det kan ju ge ett mått på erfarenhet, men det är verkligen inte hela sanningen. Och att då skriva det här lite ut att men vi, för att söka den här tjänsten så ser vi att du ska ha minst fem års erfarenhet. Tänk vilka förmågor du kan gå miste om som kanske har jobbat med det i fyra år, tre år eller två år. Som tänker att nej, det är inte lätt att jag söker för de kommer ändå fatta för mitt CV att jag inte har så många grejer. Det tycker jag är... är vara för. Alltså, så att det är hemma snarare.
2: Och vad ja, lägger vi i begreppet men... kommunikationserfarenhet? Det där är ju olika beroende på olika organisationer. Tänker jag också. Mm.
1: Men verkligen. Jag ser ju framför mig. Och jag vet ju själv. Det är klart att man använder det där som en slags screening För att inte få 300 olika jobbsökande. Men däremot så kanske man borde vara lite mer alltså svepande där och säga att vi ser att du har en, en, en relevant erfarenhet eller många mångårig eller någonting, och inte var just så fyrkant att 4,5 månader <laughs>
0: Nej, för det känns som att det exkluderar ju säkert väldigt, väldigt många precis som du säger, man, man kan formulera sig på ett väldigt annat sätt, att man, man kan ändå vara tydlig med att det är erfarenhet som, som krävs liksom, vi, vi, vi ser nog inte att du ska vara exad utan att du ska ha gjort någonting, men att man kanske kan vara mer konkret åt andra hållet då till exempel att det är erfarenhet vi söker och vad är det för typ av erfarenhet då vi söker? Vad ser vi att du ska ha erfarenhet ifrån? Är det från liksom att jobba i en, en offentlig verksamhet eller i ett företag eller att du har suttit i en eller så lägenhetsgrupp? Vad är det du ska ha erfarenhet av för att du, igen, så att du har erfarenhet av kommunikation? Ja, men, precis, här, Sofia, det, är ju, det kan ju vara vad som helst egentligen.
2: Ja, för ibland så är man ju ute efter någon som ska kunna sitta i högsta ledningsgruppen och vara rådgivande och strategiskt styra kommunikationsarbetet. Och det handlar ju om helt andra frågor än om vi söker någon som kan driva vårt arbete med rörlig bild till exempel.
0: Precis, precis. Okay. Ja,
2: det är Återigen, det, det, är det vida kommunikationsbegreppet.
0: Ja. Precis. Ja, men det är ju onekligen så. Um... Vad liksom hur, om ni ser här nu framöver och så? Uh, Vad tycker ni liksom att branschen är idag? För att det här som sagt, som vi nämnde ju, det är ju inte det är, att det är bara kommunikationsbranschen som, som kan ha lite gå lite vilse här i rekryteringen. och så. Men om ni skulle ta lite pulsen nu på efter att ha läst lite annonser som varit ute här
1: nyligen och så. Vad känner ni då? Att det är bättre faktiskt. Det är ändå någonstans min samlade bedömning när jag tittar på de annonser som, som ligger ute just nu i alla fall. Det, det börjar att finnas någon form av självinsikt även om det finns mycket kvar att göra. Men jag tror också att vi har, just om vi, om vi inte säger branschen utan om vi inte upp den lite grann mer. Jag tror att det finns en större mognad på offentlig sida faktiskt och i mer, eh, kan man säga, omogen eller ung bransch eller mindre bolag och så där, med min, mer oerfana medarbetare så är det liksom en större omognad i annonserna. Och jag tror det speglar den här artikeln i resumé väldigt mycket också. Det, tyvärr, reklambyråbranschen är en bransch som lockar till sig väldigt mycket unga och liksom självskolade människor till, som har en annan attityd än om du jobbar på typ skatteverket.
2: Mm. Och någonstans tänker man ju, nu har vi ju, de här diskussionerna förs på ett annat sätt än vad jag tycker att de har gjort tidigare eh, i många olika former och det är ju ett stort hopp. Men man tänker ju att det är just kommunikationsbranschen som skulle vara S på det här. Eh, så jag tänker att vi kan bättre.
1: Men har, du, har ni sett, för Du måste jag slänga in det, skulle säkert från början, eh, kreatörsguiden, kontot på Instagram? Nej.
2: Detta har jag missat.
1: Då måste ni gå Det är en gäng nu mer som har samlat på sig ett antal berättelser om. Det handlar väldigt mycket om ofoget i den kreativa branschen att ta in mer eller mindre obetalda liksom, arbetsprover för att sedan skäla dem idéerna. det. hur man betedde sig i situationen när man väl har kommit in i jobbsituationen Jag kan rekommendera att gå och läsa en del av de berättelserna. Det, det kanske är liksom lite eh, spetsigt och eh, vissa som blir alltalande och sånt. Men det, det är väldigt symptomatiskt för eh, en, en ändå relativt omogen eh, del av yrkeslivet. Eh, Krieg att förstöra på Instagram.
0: Den ska jag lägga en länk till i beskrivningen här på så får man gå in och kika där. Uh. Och så. Det, det är ju spännande just det här. Och det är väl en annan grej som vi kanske snabbt kan avhandla. här med att lämna arbetsprover då. Det här som du nämnde till exempel. Att, ja, de, de är ju liksom... det är ju ingen som kan kontrollera att de liksom inte tas tillvara på och så vidare. När man ska... För det har ju, man får till med sådana här exempel där man ska anställa anställas någonstans. Och då får du ju liksom här, Ja, det, det, nu ska vi ta liksom ett... arbetsprov. det är kanske inget fel heller att testa liksom skillsen. Hur funkar det? Men så är det ju så här... Alltså exempel verkligen från vardagen typ att ah, men du ska gå in här och titta på det här vi har gjort och ge din bedömning kring hur skulle vi gjort här hur skulle vi tänka annorlunda och jag är svårt att tro att man bara kastar alla de här grejerna till åt sidan utan det är ju helt plötsligt liksom lite gratis konsult ja, man kan få på vägen också för de som, som man sen inte väljer att anställa och man får in en massa sådana eh, arbetsprov.
2: Och hur många moment med arbetsprover kan man egentligen kräva? Hur lång kan en rekryteringsprocess vara? Det där är en, en diskussion som är en timme till. Så den tar vi inte nu. Men det där är någonting man verkligen ska tänka på tycker jag. Jag tycker inte man kan kräva hur många arbetsprover som helst. Eller hur långa rekryteringsprocesser som helst. Då skrämmer vi iväg dem som vi vill ha.
0: Ja, mitt rekord är typ nästan två månader och tre intervjuer. Det är mitt rekord.
2: Och jag tycker verkligen ni har varit inne på det tidigare. Men det här är en umsesidig dans och det kan vi definitivt bli bättre på. Det är inte de där ute som ska krypa för oss och vara glada för att eh, kanske möjligtvis få sitta och, och svara på om de är stresståliga och eh, gillar av många bollar i luften. Utan det här handlar också om hur vi presenterar oss så att vi blir attraktiva för de som vi verkligen behöver i våra lag.
1: Instämmer. När, när det gäller arbetsprover jag ska bara säga att eh, jag är generellt sett ganska skeptisk till att göra den typen av arbetsprov uh, on the spot. För de är oftast ganska konstruerade och ganska dåligt, liksom, säger inte så mycket. Men däremot så tycker jag det kan vara en idé att eh, man får ta med sig referenser på tidigare jobb. Eh, som man kan resumera utifrån, det, det tycker jag kan vara ganska värdefullt. För då är det liksom, eh, jobb som man redan har gjort, som man har hunnit reflektera över- och varför man gjorde val och sådär. Det kan vara några tidningsartiklar eller en eller vad tusan vad det helst. Som man, man kan ha att resonera kring och, för att man förstår hur man liksom tänker och fungerar. Uh, men inte att göra någon form av sådana liksom, här. har du 90 minuter och skriver testprov liksom.
2: Jag håller helt och hållet med. Att ha med gamla arbetsprover är en helt annan sak. Då har man ju sagt det i en riktig kontext under liksom förutsättningar som det faktiskt är att jobba. Det blir ju en helt annan sak att få titta på tidigare arbetsprover.
0: Nej, men visst är det så. Absolut. Nej, och det är, så jag menar också, det är inte oproblematiskt att, att ta, ta in de där grejerna. Och de tenderar ju också att återigen förlänga den här rekryteringsprocessen väldigt, väldigt mycket. Alltså onödigt långt för att eh, det ska ju liksom administreras också Allt det här och det ska bedömas och det ska liksom stötas och blötas också Bland arbetsgivaren ju vem man då tycker är så det är ju precis som en Det tar tid för en lärare att rätta elevernas prov så tar det ju, För det är ju på något sätt ett, ett prov också som man gör ett test Och det, det tar ju också väldigt mycket tid jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite grann. Det här är ju liksom ett ständigt pågående arbete. Men jag tycker också att man i sig att den kanske börjar hitta en mognad även om det finns en viss sjuka kvar fortfarande i kommunikationsbranschen som i så många andra branscher när det kommer till just rekrytering och hur man, hur man uttrycker sig i annonser och så vidare. Har ni någonting ni vill skicka med så här i slutet för att summera och sammanfatta det hela? Vad, vad tycker ni liksom är det viktigaste att skicka med till den som. Det är den som lyssnar.
2: Ja, fundera på vad det är man verkligen söker. Och se till att spesa det i en, i en eh, kortare och intresseväckande jobbannons. Och sen se till att rekryteringsprocessen blir givande för båda. Så att man inte matchar sig med fel person. Vi ska hitta någon som blir rätt i vårt lag. Och som vill stanna hos oss länge, tänker jag.
1: Ja, jag kan bara instämma eh, till någon som söker. Eh, en uppmaning att... Eh, Ta det med lite som skrivs där och, och reflektera över att det är komplicerat att skriva bra annonser Och för de som söker personal att ha lite ödmjukhet inför den egna attraktionskraften också.
0: Precis, för det finns ju sannoliken en uppsköv jobb att välja för Och inte bara i Sverige utan det finns ju liksom globalt. Vi är den ju global idag så att, det, är, det är konkurrens om duktiga medarbetare. Det måste man inte som arbetsgivare glömma att... Att vara ödmjuk inför.
2: Och den blir inte mindre kan man ju lugnt säga.
0: Nej, verkligen inte. Så är det. Så att det är extra viktigt att ta med sig framöver här. För att man ska kunna få den kompetensen som man, man faktiskt efterfrågar och behöver. Till sin organisation. Fantastiskt roligt att ha med er. Sofia och Stefan på det här samtalet. Och vi får väl sen vi kan få till en liten uppföljning här. Och om vi någon gång gör en comeback på Clubhouse. Det återstår väl att se.
2: Jag ses. Jag Verkligen. Hörrni, stort stort tack.
0: tack. Stort tack för att ni ville vara med. Och du som lyssnar ska bara påminna dig om att du såklart för maila mejla frågor och synpunkter eller förslag på ämnen i gäster. Hör av dig till oss. Vi finns på mail Svensson Matteson at hotmail.com Och följ oss gärna på Facebook för att få de senaste avsnitten i ditt flöde. Då är det bara att söka kommunikation med Svensson och Matteson och följ oss där om du vill göra det. Stort tack Stefan och Sofia och tack till dig som har lyssnat också. Vi är tillbaka onsdag igenom två veckor med ett nytt härligt avsnitt. Så har det gått tills dess. Hej då!